0: Olá, essa é a leitura da Lei 8.429, de 2 de junho de 1992, que dispõe sobre as sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa de que trata o parágrafo 4º do artigo 37 da Constituição Federal e da Outras Providências, com a redação dada pela Lei 14.230, de 2021. Capítulo 1. Das disposições gerais. Artigo 1º. O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social nos termos dessa lei. Considera-se autos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos artigos 9, 10 e 11 dessa lei, ressalvado tipos previstos em leis especiais. Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito, tipificado nos artigos 9, 10 e 11 dessa lei, não bastando a voluntariedade do agente. O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso, com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa. Aplicam-se no sistema de improbidade disciplinada nessa lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador. Os atos de improbidade violam a improbidade na organização do Estado e no exercício de suas funções e a integridade do patrimônio público e social dos poderes executivos, legislativo e judiciário, bem como da administração direta e indireta no âmbito da União, Estados, Município e DF. Estão sujeitas às sanções dessa lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade privada que receba subvenção, benefício ou incentivo fiscal ou creditício de entes públicos ou governamentais previstos no parágrafo 5º desse artigo. Independentemente de integrar a administração indireta estão sujeitos às sanções dessa lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade privada cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra no seu patrimônio ou receita atual, limitando o ressarcimento de prejuízos, nesse caso, a repercussão do ilícito sob a contribuição dos cofres públicos. Não configure improbidade a ação ou omissão decorrente de divergência interpretativa da lei, baseada em jurisprudência, ainda que não pacificada, mesmo que não venha a ser posteriormente prevalecente nas decisões dos órgãos de controle ou dos tribunais do Poder Judiciário. Artigo 2º. Para os efeitos dessa lei, considere-se agente público ou agente político, o servidor público e todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidor ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades referidas no artigo 1º dessa lei. No que se refere a recursos de origem pública, sujeita-se às sanções dessa lei o particular, pessoa física ou jurídica que celebra com a administração pública convém no contrato de repasse, contrato de gestão, termo de parceria, termo de cooperação ou ajuste administrativo equivalente. Artigo 3º. As disposições dessa lei são aplicáveis no que couber àquele, aquele mesmo não sendo agente público induza ou concorra dolosamente para a prática de ato de improbidade. Os sócios cotistas, os diretores e os colaboradores de pessoa jurídica de direito privado não respondem pelo ato de improbidade que venha a ser imputado à pessoa jurídica, salvo se comprovadamente houver participação e benefícios diretos, caso em que responderão nos limites de sua participação. As sanções dessa lei não se aplicam à pessoa jurídica, caso o ato de improbidade administrativa seja também sancionado como ato lesivo a Administração Pública de que trata a Lei oitocentos 12.846, de 1º de agosto de 2013. Artigos 4º, 5º e 6º revogados. Artigo 7º. Se houver indícios de ato de improbidade, a autoridade que conhecer dos fatos representará o Ministério Público competente para as providências necessárias. Artigo 8º. O sucessor ou herdeiro daquele que causar dano ao horário ou que se enriquecer ilicitamente, estão sujeitos apenas a obrigação de repará-lo até o limite do valor da herança ou do patrimônio transferido. 8º A. A responsabilidade sucessória de que trata o artigo 8º dessa lei aplica-se também na hipótese de alteração contratual, transformação, incorporação, fusão ou cisão societária. Nas hipóteses de fusão e incorporação, a responsabilidade da sucessora será restrita a obrigação de reparação integral do dano causado até o limite do patrimônio transferido, não lhe sendo aplicáveis as demais sanções previstas nessa lei decorrente de ato e de fato ocorrido antes da data da fusão ou da incorporação, exceto no caso de simulação ou de evidente induito de frase, devidamente comprovados. Capítulo 2 Dos Atos de Improbidade Administrativa Seção 1. Um, dos atos de improbidade administrativa que importam enriquecimento ilícito. Artigo 9 Constitui ato de improbidade administrativa importando em enriquecimento ilícito, ao ferir, mediante a prática de ato doloso, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício do cargo, mandato, função, emprego e de atividade nas entidades referidas no artigo 1º dessa lei e, notadamente... Receber para si ou para outro, em direito, bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem econômica, direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação ou presente, de que tem interesse, direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público. Perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem móvel ou imóvel ou contratação de serviços para as entidades referidas no artigo 1 por preço superior ao valor de mercado ou por preço inferior ao valor de mercado. Utilizar em obra ou serviço particular qualquer bem móvel de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades referidas, bem como o trabalho de servidores, de empregados ou terceiros contratados por essas entidades. Também é enriquecimento ilícito receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para tolerar a exploração ou prática de jogos de azar, de lenocídio, narcotráfico, contrabando, usura ou qualquer outra atividade ilícita ou aceitar promessa de vantagem. Também é enriquecimento ilícito se receber vantagem para fazer declaração falsa sobre qualquer dado técnico que envolva obras públicas. Adquirir para si ou para outra no exercício do mandato bens de qualquer natureza decorrentes dos atos descritos, cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou renda do agente público assegurada a demonstração pelo agente da licitude da origem dessa evolução. Enriquecimento ilícito também é aceitar Emprego, comissão ou exercer atividade de consultoria ou assessoramento por pessoa física ou jurídica que tem interesse suscetível de ser atingido ou amparado por ação ou missão decoente das atribuições do agente público durante a atividade. Perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba pública de qualquer natureza ou para omitir ato de ofício, providência ou declaração a que seja obrigado. Incorporar, por qualquer forma, ao seu patrimônio, bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial. Usar, em benefício próprio, bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1º dessa lei. Dos atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário. Artigo 10 Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário, Qualquer ação ou omissão dolosa, quem seja efetiva e comprovadamente perda patrimonial, desvia, apropriação, malandamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no artigo 1º dessa lei, e notadamente facilitar ao concorrer, por qualquer forma, para a indevida incorporação ou particular de pessoa física ou jurídica de bens, rendas, valores, verbas, integrantes do acervo patrimonial das entidades referidas. Permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas, sem observação das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. Doar a pessoa física ou jurídica, bem como a ente despernalizado, ainda que de fins educativos ou assistenciais, bens e rendas sem observância de formalidades legais e regulamentares aplicáveis à espécie; permitir ou facilitar a alienação, permuta ou locação de bens integrantes do patrimônio de qualquer das entidades ou prestação de serviços por parte delas por preço inferior ou superior ao de mercado; realizar operação financeira sem observância das normas legais e regulamentares ou acertar garantia insuficiente ou inidônea. Conceder benefício administrativo ou fiscal, se observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. Conceder, aplicar ou manter benefício financeiro ou tributário, hora ao que dispõe o CAPT e o parágrafo 1 do artigo 8 da Lei Complementar 116. Frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fris lucrativos ou dispensá-los indevidamente, acarretando perda patrimonial efetiva. Observação. Frustar para imparcialidade é princípio e frustar para efetiva perda patrimonial é lesão. Ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento. Agir ilicitamente na arrecadação de tributo ou renda, bem como no que diz respeito à conservação do patrimônio público. Também é prejuízo horário liberar verbas sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular. Permitir facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente. É prejuízo ao horário permitir que se utilize em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades mencionadas, bem como o trabalho do servidor público, empregados ou terceiros contratados por essas entidades. Então observe que permitir que utilize é prejuízo ao horário e utilizar é enriquecimento ilícito. Celebrar contrato ou outro instrumento que tenha por objeto a prestação de serviço público por meio da gestão associada, sem observância das formalidades. Celebrar contrato de rateio de consórcio público sem suficiente e prévia dotação orçamentária ou, sem observar as formalidades de lei. Mediante parceria. Facilitar ao concorrer por... Qualquer forma, para incorporação ao um patrimônio particular de pessoa física ou jurídica de bens, rendas, valores mediante celebração de parcerias sem observância de formalidades, permitir ou concorrer que pessoa física ou jurídica utilize bens e rendas transferidos pela administração pública mediante celebração de parcerias, ou até celebrar parcerias de administração pública com entidade privada sem observância das formalidades legais. Agir para a configuração de ilícito na celebração, na fiscalização e na análise das prestações de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas. Observação, é prejuízo agir para configurar ilícito na fiscalização e prestação de contas e princípios é deixar de prestar contas liberar recurso de parceria firmada pela administração pública com entidade privada sem a exerta observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular conceder aplicar ou manter benefícios financeiro ou tributário contrário ao que dispõe a lei complementar 116 nos casos em que que a inobservância de formalidades legais ou regulamentares não implicar perda patrimonial efetiva não ocorrerá a imposição do ressarcimento ao horário, vedado o enriquecimento sem causa das entidades referidas no artigo 1 A mera perda patrimonial decorrente da atividade econômica não acarretará improbidade administrativa, salvo se comprovado o ato do Lose praticado com essa finalidade. Dos atos de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública. Esse rol é taxativo. Artigo 11 Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou missão dolosa que viole os deveres da honestidade, imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas. Revelar fato ou circunstância de que tenha ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado. Negar publicidade dos atos oficiais, exceto em razão de sua imprescindibilidade, para a segurança da sociedade e do Estado ou de outras hipóteses instituídas em lei. Frustrar em ofensa à imparcialidade, o caráter concorracional, do concurso público de chamamento ou de procedimento licitatório com vistas à obtenção de benefício próprio, direto, ou indireto ou de terceiros. Então, observação. Frustrar em ofensa à imparcialidade é princípio e frustrar com efetiva perda patrimonial é lesão. É ofensa aos princípios deixar de prestar conta quando esteja obrigada a fazê-lo desde que disponha de condições para isso com vistas a ocultar irregularidades. Descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parceria firmada pela administração pública com entidades privadas. Então, observação. Princípio é deixar de prestar contas para, com vistas a ocultar irregularidades ou descumprir as normas relativas à celebração. E prejuízo é agir para configurar ato ilícito na fiscalização ou prestação de contas. Princípio revelar ou permitir que chegue a conhecimento de terceiro antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política e econômica capaz de afetar o preço da mercadoria, bem ou serviço. É ofensa a princípios nomear cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até terceiro grau, inclusive da autoridade mediante ou de servidor da mesma pessoa jurídica, investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou ainda de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, Estados, DF e Municípios, compreende o ajuste mediante designações recíprocas. Praticar ato no âmbito da administração pública e com recursos do erário, ato de publicidade que contraria o disposto na Constituição Federal, artigo 37, de forma a promover inequívoco enaltecimento do agente público e personalização dos atos de programas, obras, de serviços ou de campanhas de órgãos públicos. Nos termos da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, promulgada no Decreto 5.687 de 2006, somente haverá improbidade na aplicação desse artigo quando for comprovado na conduta funcional do agente público o fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa. Aplica-se o disposto no parágrafo anterior desse artigo a qualquer ato de improbidade administrativa tipificado nessa lei e em leis especiais e qualquer outros tipos especiais de improbidade administrativa instituídos por lei. O enquadramento da conduta funcional na categoria de que trata esse artigo pressupõe a demonstração objetiva da prática da ilegalidade no exercício da função pública com a indicação das normas constitucionais legais ou infralegais violadas. Os atos de improbidade de que trata o artigo exigem lesividade relevante ao bem jurídico titulado para serem passíveis de sancionamento e independem do reconhecimento da produção de danos ao e de enriquecimento ilícito não se configurará em improbidade, mera nomeação ou indicação política por parte dos detentores de mandatos eletivos, sendo necessária a aferição do dolo com finalidade ilícita por parte do agente. Então observe que o nepotismo direto ao cruzado ele é configurado como contra os princípios, mas observar que a mera nomigação ou indicação política porém, por parte do eletivo é obrigatório o dolo da finalidade ilícita. Capítulo 3 Das Penas Artigo 12. Independentemente do ressarcimento integral do dano patrimonial se efetivo, e das sanções penais comuns e de responsabilidades civil administrativas prevista na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes combinações que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato. 1. Um, na hipótese de enriquecimento ilícito, é perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente, perda da função pública e suspensão dos direitos políticos até 14 anos, pagamento de multa civil equivalente ao valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar não superior a 14 anos. Na hipótese do prejuízo ao perda dos bens se concorrer a essa circunstância, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos até 12 anos e multa civil equivalente ao valor do dano e proibição de contratar não superior a 12 anos. Na hipótese de contra pagamento de multa civil até 24 vezes a remuneração percebida e proibição de contratar não superior a quatro anos. A sanção de perda de função pública, nas hipóteses do inciso 1 e 2, que é enriquecimento e prejuízo, atinge apenas o vínculo da mesma qualidade e natureza do agente público ou político detinha com o poder público na época do cometimento da inflação, por dentro do magistrado, na hipótese do inciso I, que é enriquecimento ilícito, em caráter excepcional, estendê-la aos demais vínculos, considerando a circunstância do caso e a gravidade da ação. A multa pode ser aumentada até o dobro, se o juiz considerar que, em virtude da situação econômica do réu, o valor calculado é ineficaz para a reprovação ou prevenção do ato de improbidade. Na responsabilização de PJ, deverão ser considerados efeitos econômicos sociais das sanções de modo a viabilizar a manutenção de suas atividades. Em caráter excepcional e por motivos relevantes devidamente justificados, a sanção de proibição de contratação com o poder público pode extrapolar o ente público lesado pelo ato de improbidade observados os impactos econômicos e sociais das sanções, de forma a preservar a função social da PJ, conforme disposto no parágrafo anterior. No caso de atos de menor ofensa aos bens jurídicos tutelados por essa lei, a sanção limitará-se à aplicação de multa, sem prejuízo do ressarcimento do dano e da perda dos valores obtidos, quando for o caso, nos termos do capítulo desse artigo. Então, menor ofensa é só multa e ressarcimento e perda dos bens. Não tem perda da função, não tem suspensão do direito político e nem a proibição de contratar. Se ocorre lesão ao patrimônio público, a reparação de dano a que se refere essa lei deverá deduzir o ressarcimento ocorrido nas instâncias criminal e civil administrativa que tiver por objeto os mesmos fatos. As sanções aplicadas à PJ, com base nessa lei, e na Lei 12.846, deverão observar os princípios constitucionais do Nombes e A sanção de proibição de contratação com poder público deverá constar do 6. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas. Observadas as limitações territoriais contidas em decisão judicial conforme o disposto no parágrafo 4 desse artigo. As sanções previstas nesse artigo somente poderão ser executadas após o trânsito em julgado da sessão condenatória. Para os efeitos de contagem do prazo da sanção de suspensão de direitos políticos, computará-se retroativamente o intervalo do tempo entre a decisão colegiada e o trânsito em julgado da sanção condenatória. Capítulo 4. Da Declaração de Bens. Artigo 3. Após o exercício do agente público, fica condicionada à apresentação de declaração de imposto de renda e proveito de qualquer natureza que tenha sido apresentada à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil a fim de ser arquivada no serviço de pessoal competente. A declaração de bens a que serve o caput desse artigo será atualizada anualmente na data em que o agente público deixar o exercício do mandato, cargo, emprego ou função. Será apenas com, apenado com a pena de demissão sem prejuízo de outras sanções cabíveis ou agente público que se recusar a prestar declaração de bens a que se refere o caput dentro do prazo determinado ou prestar declaração falsa. Capítulo 5 do Procedimento Administrativo e do Processo Judicial Artigo 14. Qualquer pessoa poderá representar a autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática do ato de improbidade. Qualquer pessoa representar a autoridade competente administrativa para investigação e a autoridade representa o Ministério Público sob indício de ato de prioridade. A representação que será escrita ou reduzida a termo e assinada, conterá a qualificação do representante, as informações sobre o fato e sua autoria e a indicação das provas que tenha conhecimento. A autoridade administrativa rejeita, rejeitará a representação em despacho fundamentado se esta não contiver as formalidades descritas. A rejeição não impede a representação ao Ministério Público nos termos do artigo 22. Atendidos os requisitos da representação, a autoridade determinará a imediata apuração dos fatos observada a legislação que regula o processo administrativo disciplinar aplicável ao agente. Artigo 15. A comissão processante dará conhecimento ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas da existência do procedimento administrativo para apurar a prática de ato de improbidade o MP e o Tribunal de Contas poderá, a requerimento, designar representante para acompanhar o processo administrativo. 16. Na ação por imprevidade, poderá ser formulada em caráter de antecedência ou incidente pedido de indisponibilidade dos bens do réu, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito o pedido de indisponibilidade dos bens poderá ser formulado independente de representação ao MP. Quando for o caso, o pedido de indisponibilidade incluirá a investigação, o exame e o bloqueio de bens, contas e aplicações financeiras mantidas pelo indiciado indicado no exterior. O pedido de disponibilidade dos bens apenas será deferido mediante a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco que resulte útil processo desde que o juiz se convença da probidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução após oitiva do réu em cinco dias. A indisponibilidade de bens poderá ser decretada sem oitiva prévia do réu, sempre que o contraditório prévio puder comprovadamente frustrar a efetividade da medida ou houver outras circunstâncias que comendem a proteção liminar, não podendo a urgência ser presumida. Se houver mais de um réu na ação, a soma dos valores declarados indisponíveis não poderá superar o montante indicado na petição inicial como dano horário ou enriquecimento ilícito. O valor da indisponibilidade considerará a estimativa do dano indicada na petição inicial, permitida sua substituição por cação idônea por fiança bancária ou seguro-garantia judicial a requerimento do réu, bem como a sua readequação durante a instrução do processo. A indisponibilidade de bens de terceiros depende da de demonstração da sua efetiva ocorrência para atos ilícitos apurados ou quando se tratar de pessoa jurídica da instalação de incidente de desconsideração da personalidade jurídica a ser processado na forma da lei processual. Aplica-se à disponibilidade de bens redidas nessa lei, no que couber, o regime de tutela provisória de urgência. Na decisão de deferir ou indeferir a medida de indisponibilidade de bens, cabe agravo de instrumento. Observação. Todos os recursos relativos a, administ... a autos de improbidade são agravo de instrumento. A indisponibilidade requerá sobre os bens que assegure exclusivamente o integral ressarcimento do dano, sem incidir sobre os valores a serem eventualmente aplicados a título de multa ou sobre o acréscimo patrimonial decorrente da atividade ilícita. A ordem de disponibilidade deverá priorizar veículos de via terrestre, bens imóveis, móveis em geral, semoventes, navios e aeronaves, ações e códigos de sociedades simples e empresariais, pedras e metais preciosos e apenas na inexistência desses o bloqueio de contas bancárias de forma a garantir a subsistência do acusado e a manutenção das atividades empresárias ao longo do processo. O juiz, ao apreciar o pedido de indisponibilidade de bens do réu, observará os efeitos práticos da decisão, vedada a adoção de medidas capazes de acarretar prejuízo à prestação de serviços públicos. É vedada a decretação de indisponibilidade da quantia de até 40 salários mínimos depositados em caderneta de poupança em outras aplicações financeiras ou conta corrente. É vedada a decretação de disponibilidade de bens de família do réu, salvo ser comprovado que o imóvel seja fruto de vantagem patrimonial indevida. Artigo 17. A ação para aplicação das sanções de que trata essa lei será proposta pelo MP e seguirá o procedimento comum, salvo disposto nessa lei. A ação a que se refere o CAPT deverá ser proposta perante o foro do local onde ocorrer o dano ou da pessoa jurídica prejudicada. A propositura da ação prevenirá a competência do juízo para todas as ações posteriormente intentadas que possuam a mesma causa de pedir ou mesmo objeto. A petição inicial observará o seguinte. Deverá individualizar a conduta do réu e apontar os elementos probatórios mínimos que demonstrarem a ocorrência e sua autoria, salvo indisponibilidade devidamente fundamentada. Será instruída com documentos ou justificação que contenha um indícios suficientes da veracidade dos fatos e do imputado, ou com razões fundamentadas da impossibilidade da apresentação de qualquer dessas provas, observadas a legislação vigente, inclusive as disposições constantes eh, do Código Processo Civil. O MP poderá requerer as tutelas provisórias adequadas e necessárias. A petição inicial será rejeitada, bem como quando não preenchidos os requisitos a que se refere os incisos dessa lei, ainda quando manifestamente inexistente o ato de probidade é imputado. Se a petição inicial estiver em for devida forma, o juiz mandará autuar e ordenará a situação dos requeridos para contestar no prazo comum de 30 dias. Da decisão que rejeitará as questões preliminares citadas pelo réu na sua contestação, cabe agravo de instrumento. Havendo a possibilidade de solução consensual, poderão as partes requerer ao juiz a interrupção do prazo para a contestação por prazo não superior a 90 dias. Oferecida a contestação, e se for o caso, o ouvido o autor, o juiz. Procederá ao julgamento conforme o estado do processo, observadas a eventual inexistência da manifestação de improbidade. Poderá desmembrar os líderes consórcios, convida a otimizar o a instrução processual. Após a réplica do MP, o juiz proferirá a ju decisão, na qual indicará com precisa a tipificação do ato de improbidade imputável ao réu, sendo-lhe vedado modificar o fato principal e a capitalização legal apresentada pelo autor. Para cada ato de improbidade administrativa deverá necessariamente ser indicado apenas um tipo, dentre aquelas do artigo 9º, 10 e 11º. Proferida a decisão, as partes serão intimadas a especificar as provas que pretendem produzir. Será nula a decisão de mérito total ou parcial de ação de improbidade administrativa que condenar o requerido por tipo diverso daquele definido na petição inicial ou condenar o requerente sem produção das provas, por ele tempestivamente especificadas. Em qualquer tempo do processo verificada a inexistência de ato de probidade, o juiz julgará a demanda improcedente. Sem prejuízo da citação dos réus, a PJ interessada será intimada para caso queira intervir no processo. Se a imputação envolver desconsideração de PJ, serão observadas as regras previstas no Código de Processo Civil. A qualquer momento, se o magistrado identificar a existência de ilegalidade ou irregularidade administrativa a serem sanadas, sem que sejam presentes todos os requisitos para a imposição de sanções ao agentes incluídos no polo passivo da demanda, poderá, em decisão motivada, converter a ação de improbidade em ação civil pública. Da decisão que converter a ação de probidade em ação civil pública, cabe agravo de instrumento ao réu será assegurado o direito de ser interrogado sobre os fatos de que tratação e sua recusa ou seu silêncio não implicarão confissão. Não aplicam a ação de improbidade administrativa, a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em caso de revelia. A imp imposição do ônus nos dá prova ao réu. O ajuizamento de mais de uma ação de improbidade administrativa pelo mesmo fato, compelindo ao Conselho Nacional do, do MP dimir conflitos de atribuições entre os MPs distintos. Resame obrigatório de sentença improcedente ou extinção sem resolução do mérito. A assessoria jurídica que emitiu parecer com, atestado pela legalidade prévia dos atos administrativos praticados pela administração pública, ficará obrigado a defendê-lo judicialmente, caso... Este venha a responder por ação de probidade até que a decisão transite em julgado. Das decisões interlocutórias cabe agravo de instrumento, inclusive da decisão que rejeitar questões preliminares suscitadas pelo réu em sua contestação. Artigo 17 B. O MP poderá, conforme as circunstâncias do caso concreto, celebrar acordo de não persecução civil, desde que ele advenha ao menos aos seguintes resultados: o integral ressarcimento do dano e a reversão da PJ lesada da vantagem devida obtida, ainda que oriunda de agentes privados. A celebração de acordo dependerá acumulativamente da oitiva do ente federado lesado em momento anterior ou posterior à proposição da ação, de aprovação no prazo de até 60 dias pelo órgão do MP competente para apreciar as promoções de arquivamento de inquéritos civis, se anterior ao ajuizamento da ação. De homologação judicial, independente de o um acordo ocorrer antes ou depois do ajuizamento da ação de improvidade. Então, apenas se anterior é a aprovação em 60 dias para apreciar o arquivamento de inquérito civil, e antes ou depois da proposição da ação, é a oitiva do ente federado lesado e a homologação judicial. Em qualquer caso, a celebração do acordo a que se refere o CAPT considerará a personalidade do agente, a natureza, as circunstâncias, a gravidade, a repercussão social do ato de improbidade, bem como as vantagens para o interesse público da rápida solução do caso. Para fins de apuração do valor do dano de ressarcimento, deverá ser realizada oitiva ao Tribunal de Contas competente que se manifestará com a indicação dos parâmetros utilizados no prazo de 90 dias. O acordo a que se refere o CAPT poderá ser celebrado no curso da investigação da apuração do ilícito, no curso da ação da improbidade ou no momento da execução da sentença. As negociações para a celebração do acordo, ocorrerão entre o MP de um lado e do outro lado o investigado ou demandado e seu defensor. O acordo poderá contemplar a adoção de mecanismos de procedimento interno de integridade, de auditoria e de incentivo à denúncia de irregularidades e a aplicação efetiva do Código de Ética e de Conduta no âmbito da PJ, se for o caso, bem como outras medidas em favor do interesse público e das boas práticas administrativas. Em caso de descumprimento do acordo, o investigado ou demandado ficará impedido de celebrar novo acordo pelo prazo de cinco anos, contado do conhecimento do MP do efetivo descumprimento. Artigo 17c. A sentença proferida nos processos dessa lei deverá, além de observar o Código de Processo Civil, 1. Um, indicar de modo preciso os fundamentos que demonstram os elementos a que se refere os artigos 9, 10 e 11, que não podem ser presumidos, considerar as consequências práticas da decisão sempre que decidir com base em valores jurídicos abstratos, considerar os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências de políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados e das circunstâncias práticas que houver imposto limitado ou condicionam a ação do agente. A sentença preferida também deve considerar para aplicação das sanções de forma isolada ou cumulativa os princípios de proporcionalidade e razoabilidade, a natureza, a gravidade e o impacto da infração cometida, a extensão do dano causado, o provento patrimonial obtido pelo agente, as circunstâncias agravantes ou atenuantes, a atuação do agente minorar os prejuízos e as consequências advindas da sua conduta omissiva ou comissiva, e os antecedentes do agente. A sentença proferida também deverá considerar a aplicação das sanções a dosimetria das sanções relativas ao mesmo fato já aplicadas ao agente. Considerar na fixação da pena relativa ao terceiro, quando for o caso, a sua atuação específica, não admitida a sua responsabilização por ações ou omissões pelas quais não tiver concorrido ou para as quais não tiver obtido vantagem patrimonial indevida e indicar, na apuração da ofensa a princípios, critérios objetivos que justifiquem a imposição da sanção. A ilegalidade sem a presença do dolo de que qualifique não configura ato de improbidade. Na hipótese de litisconsórcio passivo, a condenação ocorrerá no limite da participação e dos benefícios diretos, vedada qualquer solidariedade. Não verá remessa necessária na sentença de que trata essa lei. 17d. A ação por improbidade administrativa é repressiva, de caráter sancionatório, destinada à aplicação de sanções de caráter pessoal e não constitui a ação civil, vedado o seu ajuizamento para o controle de legalidade de políticas públicas e para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. Ressalvado o disposto nessa, nessa lei, o controle de legalidade de políticas públicas e a responsabilidade de agentes públicos, inclusive políticos, entes públicos e governamentais por danos ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico, paisagísticos, a qualquer outro interesse difuso ou coletivo, a ordem econômica, a ordem urbanística, a honra e a dignidade de grupos raciais, éticos ou religiosos e ao patrimônio público social submetem-se à lei de ação pública. Artigo 18. A sentença que julgar procedente a ação fundada em prejuízo e enriquecimento condenará ao ressarcimento dos danos e à perda ou reversão dos bens e valores ilicitamente adquiridos, conforme o caso, em favor da PJ prejudicada pelo ilícito. Se houver necessidade de liquidação do dano, a PJ prejudicada procederá à a subm... a determinação e ao ulterior procedimento para o cumprimento da sentença referente ao ressarcimento do patrimônio público ou à perda ou reversão dos bens. Caso a PJ prejudicada não adote as providências no prazo de seis meses, contado do trânsito julgado da sentença de procedência da ação, cabe ao MP proceder à respectiva liquidação do dano e ao cumprimento da sentença, referente ao ressarcimento do patrimônio público ou à perda ou à reversão dos bens, sem prejuízo de eventual responsabilização pela omissão verificada. Para fins de apuração do valor do ressarcimento, deverão ser descontados os serviços efetivamente prestados. O juiz poderá autorizar o parcelamento em 48 parcelas mensais corrigidas monetariamente do débito resultante da condenação pela prática de improbidade administrativa se o réu demonstrar incapacidade financeira de saudá-lo de imediato. 18a. A requerimento do réu, na fase de cumprimento de sentença, o juiz unificará eventuais sanções aplicadas com outras já impostas em outros processos, tendo em vista a eventual continuidade do ilícito ou a prática de diversas ilicitudes, observando o seguinte. No caso de continuidade do ilícito, o juiz proverá a maior sanção aplicada o aumento de um terço ou a soma das penas, o que for mais benéfico ao réu. No caso de prática de novos ilícitos, pelo mesmo sujeito, o juiz somará as sanções. As sanções disso, suspensão de direitos políticos e proibição de contratar ou receber incentivos fiscais ou creditícios do poder público observarão o limite máximo de 20 anos. Capítulo 6 das disposições penais Artigo 19. Constitui crime a representação por ato de improbidade contra agente público ou terceiro beneficiário quando o autor da denúncia o sabe inocente. Detenção de seis a dez meses e multa. Além da sanção penal, o denunciante será sujeito a indenizar o denunciado pelos danos materiais, morais ou a imagem que houver provocado. 20. A perda da função pública e a função de direitos políticos só se efetiva com o trânsito julgado da sanção, sentença condenatória. A autoridade judicial competente poderá determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, do emprego ou da função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida for necessária instrução processual ou para evitar a iminente prática de novos ilícitos. O afastamento será de até 90 dias prorrogáveis uma única vez por igual prazo, mediante decisão motivada. 21. As aplicações das sanções previstas nessa lei independem da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público, salvo quando a pena de ressarcimento e as condutas previstas no artigo 10 da aprovação ou rejeição das contas pelo controle interno ou pelo tribunal de contas. Os atos do órgão de controle interno ou externo serão considerados pelo juiz quando tiverem servido de fundamento para a conduta do agente. As provas produzidas perante os órgãos de controle e as correspondentes decisões deverão ser consideradas na, formatação, na formação da convicção do juiz, sem prejuízo da análise acerca do dolo da conduta do agente. As sentenças civis e penais produzirão efeitos em relação à ação de improbidade quando concluírem pela inexistência da conduta ou pela negativa da autoria. A absorbição criminal em a ação que discute o mesmo fato, confirmada por decisão colegiada, impede o trâmite da ação de qual trata essa lei, havendo comunicação com todos os fundamentos de absorção previstos no Código de Processo Penal. As sanções, eventualmente aplicadas em outras esferas, deverão ser compensadas com as sanções aplicadas no termos dessa lei. Artigo 22. Para apurar qualquer ilícito previsto nessa lei, o MP de ofício a requerimento da autoridade administrativa ou mediante representação formulada poderá instaurar inquérito civil ou procedimento investigativo assemelhado e requisitar instauração de inquérito policial. Na apuração dos ilícitos previstos nessa lei, serão, será garantida ao investigado a oportunidade de manifestar por escrito e de juntada de documentos que comprovem suas alegações e auxiliem na elucidação dos fatos. Capítulo 7 da Prescrição, artigo 23. A ação para aplicação das sanções previstas nessa lei prescreve em oito anos, contados a partir da ocorrência do fato, ou no caso de infrações permanentes, do dia que cessou a permanência. A instauração do inquérito civil ou do processo administrativo para apuração dos ilícitos suspende o prazo de prescrição, por no máximo 180 dias corridos. E recomeçando a correr após a sua conclusão ou, caso não concluído, o processo esgotando o prazo de suspensão. O inquérito civil para apuração do ato de improbidade será concluído no prazo de 365 dias corridos, prorrogável uma única vez por igual período mediante atos fundamentados submetido à revisão da instância competente do órgão ministerial, conforme expuser a respectiva lei orgânica. Encerrado o prazo, do inquérito civil a ação deverá ser proposta no máximo 30 dias se não for o caso de arquivamento o prazo de prescrição deste artigo interrompe-se pelo ajuizamento da ação de prioridade, pela publicação da sentença condenatória pela publicação da sentença ou acordo do tribunal de justiça TRF, STJ ou STF Interrupção interrompida a prescrição o prazo recomeça a correr do dia da interrupção pela metade do prazo previsto do CAPT. A suspensão e a interrupção da prescrição produzem efeitos relativos a todos que concorrem pela prática do ato de improbidade. Nos atos de improbidade conexos que sejam objeto do mesmo processo, a suspensão e a interrupção relativa a qualquer deles estende-se aos demais. O juiz ou tribunal, depois de ouvido o MP, deverá de ofício ou requerimento da parte interessada reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão sancionada e decretá-la de imediato, caso, entre os marcos interruptivos, transcorra o prazo do parágrafo 5º, que é a metade do prazo previsto. Artigo 23. É dever do Poder Público oferecer Contínua capacitação aos agentes públicos e políticos que atuem com prevenção ou repressão a atos de improvidade. Artigo 23b. Nas ações e nos acordos regidos por essa lei, não haverá adiantamento de custas de preparo de emulamentos, custos honorários periciais e qualquer outras despesas. No caso de procedência da ação, as custas e os demais despesas processuais serão pagas ao final. Havendo condenação em honorários de sucumbência em caso de improcedência da ação de improbidade se comprovada má fé, antes que em seja enriquecimento ilícito, perda patrimonial, desvio, apropriação, malandramento ou dilapidação de recursos públicos dos partidos políticos ou suas fundações serão responsabilizados nos termos da Lei 9.096 de 95.